0: 「スターチャンネルプレゼンツファンタスティック映画の世界へようこそ」スター。この番組は「スターチャンネル」で特集配信される「ファンタスティック映画コレクション2022」に合わせて私伊藤聖子が「ファンタスティック映画の魅力とは何なのか」これについていろいろと語らうポッドキャスト番組になっております。で今回も、えー、映画祭未体験ゾーンの映画たち主催のヒューマントラストシネマ渋谷の大谷卓也さんよよろろししししくくおお願願いいまますすそして「カリテファンタスティックシネマコレクション」通称「カリコレ2022」実行委員の新宿シネマカリテ西島新さんよろしくお願いしますよろしくお願いいたします、えー、そして前,、えー、し前回に引き続きなんですけどシネマアート新宿心斎橋の番組編成担当野村武智さんえー、よろししくお願いしますファンタスティック映画の世界へようこそということで、まああの「スターチャンネル」で「ファンタスティック映画」をやってくれると、えー、前回は「ファンタスティック映画って何なんだろう?」っていう話をしましたけど、まあまあ、今回も少しだけその話は、まあ、ホラーとかスプラッターとか、えー、SF とか、まあ、サブジャンルっていうのかな。まあ、カンフーもそうだしある種のコメディーもそうだし、まあ、なかなかメジャーで拾ってくれないようなものの中の名作みたいなものをこうやっぱりファンタスティック映画って呼んでいるしそれを不安は世界中にたくさんいてあのそういう映画祭が行われているってことも皆さんには知っていただきたいなというふうに思っております。そんんななな中で大谷さんが未体験ゾーンのの映映画画たちといいいう映画祭をやっているる、はい、これもなかなか勇気のいる子<笑>どういううい立ち上げだったの
1: <笑>そうですねも、えっともとは日本には映画たくさん入ってきてるんですけれども、うんまあ、その中にも劇場公開されない作品とかもあって、まあ、宣伝予算の問題であったりとか、うん、そもそも配給会社さんが。えー、劇場公開を目的として買い付けをしてないような作品もあったりしてて、うん、で劇場公開されずに DVD とか、まあ、DVD
0: スルーってやつだね、DVD
1: 、スルーってやつですねいう作品があったので,で、まあ、その中,そんな中からちょっと、えっと、劇場公開してみたいなっていう作品を集めて企画上映として始めたのがスタートっていうふうに伺っておりま
0: す。なるほど、はいだってね、もうあの当然のことながら作ってる側はスクリーンにかけるつももりで撮ってんだもんだね,そうですねまさか DVD するに最初からしようと思って撮ってはいないあ、まあ、ことが多いと思うんですけどいまだに。はい、でそれをやっぱりスクリーンにかけてあげましょうよっていうそういう心意気的な、はい、あのそれを感じて素晴らしいなと思うんですけれどもこれやっぱり未体験ゾーンの映画たちってつけたというのはやっぱりそ,そういう未体験ゾーンまさに。これ
1: はですね第1回の時に、えっとまあ、作品を出してくださる配給会社さんから、まあ、企画全体のタイトルをどうしましょうっていう、まあ、あのアイデアを募ったみたいなんですよ、うん、その中にあったのがこの未体験ゾーンっていう言葉で。うん、未体験ゾーンってこうあのアメリカののの往年ドララマのちょっとトトワイライトゾーンとかそういうのを,、うんを,をえっと、イメージがあるじゃないですか。でまあ実際やる作品もファンタスティック映画なので、うんまあ、そことちょっとうまくリンクするのかなっていうので、うん、この未体験ゾーンの映画たちっていうのが、えっと、選ばれたってい
0: うふうに聞いてますね。えー、スターチャンネルの方で、えー、セレクトされたものがなんと七作品があると聞いてますよ。
1: 七、はい、作品
0: 。あ、前回野村さんに聞いたのあの人の映画祭からは一個しか選ばれてなかった
1: です。<笑>そうですよ
0: 。どうですよね。はい。これに対してね、なんと七つ。七つ<笑>、えー。それちょっとよ読み上げてもいいですか。はい。スプートニク、マシンガール、デッドアアライブ、エージェントスミス、ザナンバー。ストレンジアフェアさっぱりわかりませんけども、はい、<笑>もうでもタイトルがこうね、まあ、SF っぽいやつとか,とかアクションとか、はいね、女の子アクションとか、はいえー、あとは「バッドヘア」っていうのは。
1: これがあの,この7作品の中では僕は「バッドヘア」を一番おすすめする作品で、うんえっとまあ、髪型にちょっと悩みのある主人公が植、うん、毛によってその悩みを解決しようとするんですけどその植毛がなんと呪われてたっていう、うん、<笑><笑>あのよくある感じのね,あね、はい、あのそういう内容の映画
0: です。じゃ、はい、ちょっとこれはあの怖い系もそうです、ね、含めてるけど、はい、笑っちゃうとか。はい<笑>的なななものなのかな結構何か
1: が襲ってくるっていうのは割とこう、うん、あの未体験でやってる映画ではあるような感じで。パター,ンパターン、はい、でこれは一旦、はい、もううすすででにかけ,てあるかけたものそうですね、はいうん、過去の、えっと、未体験の映画祭でもうすでにかかったものになりま
0: す、ねうん、どんな基本的にはどんな「あのあこれはこんな結構受けました」とか「これ」全然受ける、受けると思ったのに受けなかったんですよ。的なことを言うと、これ、どんなんですか
1: 。ああ、そうですね。あの個人的に印象に残ってるのは、このザナンバーっていう作品で、うん。これ南アフリカの作品なんですね。はい、南アフリカの、えっと。刑務所の、えっと、プリズンギャングのお話で、うん、あの、うん、実際にそのプリズンギャングの中で。幹部にのし上がっていった男の人の実在の話を、こう映画化したもので、結構。あのなかなかやっぱしそういう南アフリカの映画とかを劇場でかける機会がないので、ね、知らない世界のお話をこう知れるのが結構印象的だったなって
0: 感じですね。うやっぱもう絵自体が違うからう、ね、実は情報量すごく多いんですよね。<笑>はい、なんか割とす筋だけ見ようとするから映画のうそうじゃないけど全然知らない国の映画ってもう,もう最初から情報だらけだから。あの、ぜひそういうのを楽しんでほしいですよね。はい。これで、あとは、ええー、音楽映画的なものはな。ないの。今回の。ライン
1: ナップでは、そうですね、音楽映画的なものは入ってな
0: い,です、ね入ってない。はい、はい。で、基本的に、この映画祭で、まあ、発掘、今までしてきて。はい。ええー、なかなか皆さんに、あの、喜んでいただいたよっていうのは、例えば、どんなもんがあったりします
1: か。ああ、け。結構たくさん作品をやってて、えーとーうん、今まで300本以上作品をすげえな何<笑>それそうなんですあのー、今年え,え2012年に未体験が、えー、第1回目がスタートしましてでこれまでに11回開催をしてるんですよ、うん、すごいよはい結構たくさんあのー、え1回に30作品ぐらいやってるってことあの、年によってばらつきがあるんですけれども、多い時だと六十本ぐらいやってたりとかめっけど。六<笑>ん木、六本木でやってる映画祭だって。そんなにやってないんじゃないの。まあ、かなり、こう、長い期間で、あの、三か月、四ヶ月というスパンでやる作、うん、あの、映画祭なので。うん、本数がすごく。やちょっちゃ、待ってください。はい、映画祭の中で、そんなに長くやってる映画祭ってあるんですか。<笑>未体験は本当に特に長いですねすごいですね結構もうあのずっとワンスクリーンはずっと未体験っていうのが何ヶ月か続くっていう感じですねいや素晴らしいね
0: はい、まあ、だからつまりその間のもう本当に特色になってるっていうことだよね、はい、そうですねもうあのお客様にも定着してるかな
1: っていう感じですね、うんうん、
0: あそこで新しい監督に出会うとかはい全然知らないジャンルに出会うとか、最高じゃないですかそです、ねはいで。それでそれで、例えばどんな。これ受け、はい、受けたんですよ、みたいなあ。あるいはもう全然これはまあ。この番組は特に。自分の好きでいいはずだから。大、は、谷、い、<笑>さんが。これめっっちゃいいいとと思ううんんですよよねねていう過去の作品好きなんだよねとか僕が
1: 一番こう印象に残ってる
0: のは「バック・イン・タイム」っていうドキュメンタリーの映画なんで
1: すけど、うんえーとまあ、皆さん多分映画好きな方ならご存知な「バック・トゥ・ザ・フューチャー」に関するドキュメンタリーでドキュメンタリー映画なんです。で「バック・ト、ま、ゥ、あ・ザ・フューチャー」の第一作目が85年に劇場公開されてそこから30年たってたときに記念して作られた作品で、その当時の関係者であったりとか。えー、熱烈なファンの方へのインタビューを中心に構成された映画でうんうん、うん「まあ、バック・トゥ・ザ・フューチャー」が人々とか社会にどういう影響を与えたのかとかをひもといていく映画なんですけども,もちろんあのマイケル・ジェフォックスとかリー・トンプソンとかその辺のインタビューもあったりとかまああのゼメキス監督とかスピルバーグ監督がまあプロデューサーをしてたのであのインタビューが収録されてたりとかかなりこう面白い内容ですね。結構この見どころというか面白いところが「あのバックトゥザフューチャーの第2作で、うんえっと、主人公のマーティが未来に行くじゃないですか、うん、でその未来が2015年なんですよ、うん、でこの「バックインタイムが公開されたのが2015年で、うん、当時こう映画でえら描かれてた未来がどんだけ実現してるのかっていうのを検証してたりとか、うんね、はい結構その辺りもこう見てて当時とこう今を比べる感じで面白いですね。
0: そういうそのお谷さんとかがこう気に入ってるやつを、はいえー、ベスト10みたいにして中でやったりする企画もあったりするんですか？え
1: っと観客の方からえっと投票してあなるほど、えっと、観客賞みたいなのは選んだりとか、うん、ベスト5とかを発表したりはしてます、ね。しで、はい
0: 、それをがまた翌年あの関わるとかはないの？えっと
1: 延長戦みたいな方でえっと一回プラスで追加上映みたいなことをやってたりしてた回もありましたね。はい、でも
0: 今だってねそのバックインタイムとか聞いたら、はい、あ見たいじゃんって普通に思うじゃないですか。<笑>ねそうですね。ね、はい、それをぜひぜひあの見られるような企画お願いします。はいありがとうございます、えー。それから前回も言ったんだけど大谷さんは劇場側からそれを、はい、あのプロデュースしてる人間なので、はい、編成と違って買い付けてるというわけではない。そう,ですね、そうするとこの場合は誰かが、はいえー、とこれ持っっててくるこことですす
1: かおります、えっとうん、この「未体験ゾーン」の映画たちには「チェアマン」と呼ばれる<笑>この企画を立ち上げた、うん、あの担当者がおりまして、はい、今日はちょっとあの都合により参加ができなかったんですけど謎の人物っぽいいじゃないですか,<笑>なんか猫抱いてる系だよね。<笑>本当にあの野村さんとか西島さんとかと同じようなえっと番組を決める立場の方ででその方がこのえっと見たいをスタートさせました
0: うんうん、うん、はいはいはいはいはいはいでその人がその何十本っていうのをザラザラザラっと、はい、いやでもその何十本をまああの前回もその二人に編成のお二人には聞いたしまあ、僕も話したけど。買い付けてくるというかもう契約するのって本当に映画祭にとってはもうその映画祭が始まる期日までにそのある一本一本一本の映画がどういうそのまだ、あま、契約できる状態に入らないとか<笑>に日本でやるための字幕がなかなかつかないとか、えー、一人が揉め始めたとか。<笑>それ30本とろとかやってんのその人がそ人が基本的には、まああのー、海
1: 外の映画祭に行って、えっとまあえー、未体験でかかりそうな作品を目をつけて、うんでうんまあ、あの日本の配給会社さんの方に、うんまあ、もし買い付けたらうちの未体験でかけますよっていうふうな交渉をしてるみたいですね。うんうんな
0: るほどそそれはやっっぱり箱を持ってる側の強みだよねそうですね、うん、<笑>映画祭側というよりはね<笑>、はいうん、それはすごい余裕がある感じでいいなって思いましたえー、<笑>さて、えー、ということでまあ、はい、あのー、大谷さんの方からは、えー、この7作品が、はいまあ、実際セレクトされたわけですけれども、はい、肝心の未体験ゾーンの映画たち2023年、はいこれはどんなイメージでやっていく？これはえっとも
1: うチェアマンから言っていいよって言われたんで、はいえっと来年2023年も開催が決定しました。す。ありがとうございます。本当続けること大,大変だから
0: 素晴ら<笑>第12回
1: 目の開催が決定しましたので、でまたこれから多分作品の選定とかに入ると思うので詳しい、うん、え情報は劇
0: 場のホームページとかを、うん、あの決まり次第発表させていただきますので、なるほど。はい。つまりあのー、映画祭というのは池作りから魚をあげてくるような仕事なんだよね。そのことをこうなかなか理解してもらえないんだけど。ちょうどいい魚がいた時にそれを取るか取らないかみたいなだから来年にならないと分かんないですよね,で,すねでもそのでもその年に一番新鮮な、はい、あ素敵なあの魚をさばいてくれるということを信じております、はいえー、その他、えー、こちらの大谷さんのところの、えー、館では、えー、近日どんな感じの映画を描けるんですかそう
1: ですねえっとヒューマントラストシネマ渋谷はですね結構作品幅広くやってます、うん、洋画のメジャー作品から、えー、インディペンデントの作品、うん、ファミリー向けのアニメなどいろいろやってるんですけど今年は結構旧作の上映も面白くてそうなんだ、はい、あのー、8月からは、えー、毎月月替わりで、えー、名作と言われるようなもの、うん、ギルバート・グレイプであったりとか、はい、ラストエンペラーとかーこういったものをちょっと月替わりで、えーいいね、上映が決定しております。なかなか今結構ね、いろんなこう携帯であったり。あのパソコンであったりいろんな方法で映画を見ることできるんですけど、うん、まあ劇場はやっぱし箱を持ってるので、うんえー、映画を見るっていう体験を劇場でぜひしてほしいなと。恐、う、ろ、んうん、素晴ら
0: しいと思います、はい。僕は学生の頃はよく新宿に来て昔の映画を見たけど、はい、それはだんだんなくなってきちゃって新作しか見れなくなって、あとは旧作は DVD で見なきゃならないってなってじゃないですか、うんはい。だけど僕もその下駄米とかその東京パンタやってる時にいつも言ってたんだけど。映画館に行ってみんなで見ないと分かんないことがいっぱいあるんですよ。ここ笑っってよかったんだとか<笑>あここ泣くとこだったんだとかっていうので人間の喜怒哀楽を僕勉強してきたんだなって自分でもよく思ったからそれはやっぱり映画館で名作をやってくれることは本当に素晴らしいことだと思う。ありがとうございますありがとうございまます。ファンタスティック映画の世界へようこそ。さてて、続きまして借りてファンタスティックシネマコレクション通称「カリコレ2022」実行委員の新宿シネマ西島さんは、はい、今回の,あのこの「スターチャンネル」では2本セレクトされてですね、はいえー「アルカディア」はい「復讐の十字架、はい」もう両方とも何か怖い感じがしますよね。
2: どういうのこそう
0: ですねまああのアルカディアの方がザ・ファンタ映画ってい
2: う感じの作品で「でねうん、で復讐の叙事」はどっちかというとドラマっぽいというかうあの要素がある作品なんですけどアルカディアはあの兄弟がある、えー、兄弟が主人公なんですけどもともと住んでた、うん、そのタイトルにあるアルカディアっていう村が、まあ、カルト集団の村なんですけどもああそうなんです。で
0: でたね、ありまりファ<笑>ンタスティック映画って言ったらやっぱりカルト集団の村が1個は出てこないとダメだよね。そう
2: でそこからこう脱出2人でするんですけれど10年ぶりにまあちょっと都会の生活がこう合わないっていうので、うん、2人でこう戻るんですけど、はいはい、街並みは変わってないんですけれども、うん、自分たちが当時いた時に起きてなかった超常現象とか不可解現象が起きて。着てそれにこういろいろ遭遇していくっていう SF スリラーみたいな作品
0: なんです,、うん、いいですねで
2: やっぱりその SF 作品って結構ファンタとか多いイメージなんですけどカリコレも結構例年多いんですよね、うん、で特にここ最近あのロシア映画のアルカディアはアメリカ映画だったと思うんですけどロシア映画とかの,その CG の技術がものすごくてそうなんだ正直こういう映画祭でかかるだけではもったいないようなあのすごく結構あるであ例年、はい、何本かあったりあとはあの戦争もの戦場もの,、うん、この戦車とかすごくこうリアルに作ってたりとかって、うん、結構お金かけて作ってる作品がへこんなところ
0: で CG スタジオとかがものすごくすごいところが出てきちゃってるってことでなんですよお
2: そらく日本とかでやるよりは技術も進んでればそんなにお金も日本ほどはかからないというか,あそ,ういうかその辺も進んでるらしいんですねだからそういうのが見れる貴重な機会かなと思うのでもうこの作品もやっぱり SF がすごくしっかり。うん、こビーク映画とかってもう突っ込みところたくさんの S.F. とかあの
0: C.G. とかあるじゃないですか。ありますよね。それも
2: 面白みだと思うんですけど、うんうん、それを一個取っ払われちゃって逆にこう簡単としちゃう
0: というか。めちゃくちゃちゃんとできてんじゃん。本
2: 当に合ってるのっていうぐらいの<笑>。<笑>ファンタ映画のクオリティじゃないようなえある種間違いな
0: うがあファンタスティック映画とは何なのかっていう概念を問い直さざるをえないような
2: <笑>そうなんですいい,いい意味でこうちょっと間違いなのがたまにあるというか,、うんはえー、だ
0: か代すねこれはで、ね、あのこれまでかけてやっぱいいなってこう思ってた西島さん的にも。
2: そうですねまあカリコレっぽい作品というか
0: あ、なるほどかカリコレの雰囲気僕聞いてなかったわ、はい、カリコレっていうのは例えば野村さんがやってるとことか小谷さんがやってるとことかと比べると、はい、どんなんかニュアンス違うんですか
2: そうですね多分やっぱり野村これはアジア映画、うん、でミタイさんはまあ洋画のこうエッチのすごく立ったものが多くて、うん、でカリコレはまたちょっと違ってまあザファンタの映画もあれば、うん、結構意外とそのドラマっぽ
0: いものも入ってきたりするんで、うんうん、ち
2: ょっとその辺はこうファンタっぽくない感じはあるか
0: なと思います。あ,あでもそれはまあわ,わざと狙ってるっていうあとか再開してるんじゃないですか
2: ？えー、っとそうですねまあ選定の時になんていうでしょう、ねまあ、なんとなくこうやっぱりカリコレもファンタ映画の一つなので、うん、そういう作品がエントリーに来るっていう前提でいたら、うん、意外とこういうの来たなっていうのをああ手前で排除せずに積極的にあそうなんですあこういうのもイメージでエントリーしてくれてるんだったら<笑>あ合うのかなっていうのもちょっとお客さんに最後は選んでもらえばいいかなっていうので
0: 。サススペンスでとか、まあ、結構なかなか今時っぽい恋愛ドラマだったりもして、はい、やってみようか的なの
2: もそうですねちょっとまあノリじゃないですけど。うんそうなんです結構あのこうなんて言ったらいいんですかね俳優さんも男臭い人が出てる、うん、そういうドラマものみたいな、うん、ちょっとファンタっぽくないのが例えばなんですかねデニーロとか、まあうん、今年もありますけどニコラス・ケイジとか、うんまあ、ウェズリー・スナイプスとか、
0: うん、ちょっとそういうもうめ,めちゃめちゃめちゃじゃないですか。そ
2: すの人たちが出てるそういうビデオするなりそうな作品とかいく結構あるんです,よそうそう
0: なんですねわかりますかりまま
2: すすわかそういういをななかなかやっぱり通常公開で見れないので、うん、なんかそれはそれで描けたら面白いかなっていうのと、うん、意外とそういう人たちが出てるのってちょっとドラマっぽいの
0: がなぜか多いというか、うんまあ、演技したいわけだからね,そう,ねそういう感じなのねカリコレね
2: なのでこの「復讐の十字架も」も、まあ、最初飛びついたのは、うん、やっぱりそういうちょっと男臭いおっちゃんたちの映画が多い中で、うんうんうん、まあまあオーランドブルームでちょっと色気違うじゃん毛色が。な,なので。これは珍しいなっていうので
0: ちょっと待ってくださいよた確かあれ野村さんのところはなんとか水イコデとか言って<笑>変なトラとかが出てたんですよ<笑>変なトラって<笑>オーランドブルームが出ちゃってるじゃないですかこっち、まあま、し
1: ,しかもうち CG のトラですよ
0: <笑><笑>言っちゃダメだよ<笑><笑>まあでもこの違いを見るというねまあ、ファンタ映画の幅の広さを見て僕はやっぱりそういう意味ではねファンタスティック映画ってねやっぱり見る側にものすごくかかってる映画だと思う楽しめるかこれをってばで楽しめるやつは本当にその楽しさをあの享受でできると思うんですよねやっぱりその楽しみ方って一つじゃないからやっぱどうしても映画って宣伝でここで泣いてくださいとかここで笑ってくださいとかっていうことになるけどまあさっき言ったように映画館に行ったら「自分とは全然違う感性の人たちがいっぱいいて、それをこう。自分の感性を広げるための場所だから、そういう意味ではあのー、今みたいなものね。あの幅をきちんと見てほしいなと。特にそれをスターチャンネルで今回は見てもらうのはいいことかなと思ってます。えー、さて、カリコレ2023はそっち動いてるんですか
2: ？えー、と実はもう直近で今月の15日からまず、22が2022が始まる、うん。うんあ、そうかそうか、ね、もう始まるんですね。す今まもなく直前で。う
0: ん。あ、じゃあもうでも一応もうラインナップから何からすり物から何からえ,え予告編から何からできてるって状態でしょ。一応。今配り始めましてね。<笑>ありがとうございます。ね、おの楽しそうないいですねです。大好きこの映画祭のこのミイラ,、ね、ラキのやつでさ、いっぱい並んでんの大好き。ここれがなんかかうう映画祭っぽいというかっぽいいとハンタですよねそうどれもその一つ同じサイズになっちゃうってうすごく俺面白いことだと思うむしろクリエイティブなことだと思うんだよねこっから選ぶっていうこれこれ,これまあ日本のものからアメリカのものからロシアのものから的な
2: そうですねもう国は本当にまちまちバラバラで鶴
0: 田君のやつオープニング作品だそうなんですへえそうなんでですねでもちろんクロージングもあって、はい、これがもう、えー、始まりますよとそうですね一応西島さんの表では言えないけどお俺的にはこれ好きなんだけどなっていうのはなんか教えてくだ
2: さいえーね、左側の下の方にあるあのピ,ックピッグピッグもうタイトルそのままなんですけど、うんまあ、これがまたあのさっきの話じゃないですけどニコラス・ケイジ主演の作品で。一<笑>応去年のカンヌーぐらいで買い付けられてる作品なので、うん、ああまあ、うん、その側だけ見るともう通常公開されるような作品かなっていうので、うんうん、でうちいつもニコラス・ケイジの出てる映画とか結構毎年のようにあるのでちょっと
0: 狙ってはいたんですけど
2: 多分難しいだろうなと思っていたらエントリーされまして
0: いやーよかったですねですだってこれ愛する豚を奪い返すべく街に降りていくニコラス・ケイジですもんね。はいたりですよね、最高ですよね。さすがとしか言いようがないわこれ。そうなん
2: ですす個人的にはこれを、まあ、一番見てほしいいいなと
0: いいいですねで豚を単にあの奪還すべくってなると寒風物みたいなのにあるね像<笑>を守るためにとかってあるけど豚の行方をたどる過程で自身の壮絶な過去と向き合うことになると。何これ<笑>なんなんかあの
2: <笑>スタートはですね一応もうこの身なり通りで、うん、もう山奥の小屋で森で,、うん、ん森で住んでいて、うん、でそのトリュフハンターの豚、うん
0: 、トリュフを嗅ぎ分ける
2: の貝豚がいてあ、うんまあ、本当にそのまあ2人というか1人と1匹で住んでるんですけど、うん、でトリュフをこうい,い本当に良質なものを見つけては町のレストランにおろしてるっていう、うんうん、まあ不思議なおじさんみたいな設定なんですよ。はいはいはいはい、ただその町に戻ってから話が進んでいく豚を探していく過程で、うん、実は彼がもともとどういうその経緯があったのか背景があったのかてっていうのがちょっとずつこう見えてくる,なるほど、ね、その最初の設定からは想像できないような彼のあ、まあ、人生というか過去がちょっとずつ見え
0: ていく、うん、さすがニコラス・ケイジが脚本を読んで、OK、しただけあんなとそう
2: なんですただの豚探しの旅だけではないないよと。うん
0: これもう来年の「スター・チャンネル」の「ファンタスティック映画の世界へようこそでもうや」で<笑>もう予約しといた方がいいんじゃないですかこれねそう
2: ですちょっとじゃあぜひ来年のラインナップに
0: ねぜひねもう勝手に来年があるものとして話を進めてますけど<笑>えということで西島さんありがとうございました「ファンタスティック映画の世界へようこそ」えー、今回は未体験ゾーンの映画たち主催の大谷さんそれから「カリコレ2022」実行委員の西島さんそして「ノムコレ」の野村さん、えー、とファンタスティック映画について語ってまいりました、えー、こういう映画性の文化がちゃんともう続いてるんだなってことをまた久しぶりにこう確認できて俺も熱い気持ちになりました。さてこの「ファンタスティック映画コレクション2022」各作品は月額990円の動画配信サービス「スターチャンネル EX」にて配信中です独自の公式アプリまたはアマゾンプライムビデオチャンネルでお楽しみいただけますのでぜひご覧くださいということで「スターチャンネルプレゼンツファンタスティック映画の世界へようこそ」という番組2回にわたってお送りしてまいりましたいかがだったでしょうかもちろんこの配信は見てほしい、えー、けれどももちろんノムコレや未体験ゾーンの映画たちカリコレそれからその他いろいろいろんな地方でもいろいろやってますよ映画祭頑張ってんですよ、えー、そういう映画祭にもぜひ足を運んでみてそういう雰囲気を味わってみていただきたいなというふうに思っております番組ホストは伊藤聖光でした皆さんありがとうございましたありがとうございました